0: Willkommen zum Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Bei Plan W geht es allermeistens, wenn wir von Diversity sprechen, um Frauen. Aber Vielfalt bedeutet natürlich viel mehr. Zum Beispiel, welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund Menschen haben oder auch Bildungsbiografien. Und Darum geht es in dieser Folge genauer um Arbeiterkinder, also um Menschen, die als Erste in ihrer Familie Abitur machen, studieren, die eine andere Karriere anstreben als ihre Verwandten oder auch ihr weiteres soziales Umfeld. Sich dann anders zu entscheiden als alle anderen, einen beruflichen Weg einzuschlagen, bei denen einem Eltern oder Freunde nicht wirklich unterstützen können, bedeutet, sich im Zweifelsfall allein durchs Abitur und Studium zu kämpfen. Wegen dieser Erfahrung gründete Katja Urbatsch 2008 die Initiative Arbeiterkind.de. Wir haben uns am Telefon verabredet, weil ich von ihr wissen will, warum genau es eine solche Organisation braucht.
1: Weil in Deutschland die Bildungschancen immer noch sehr stark vom Elternhaus abhängen, also vom Bildungsstand des Elternhauses und es ist so, dass von 100 Akademikerkindern 77 studieren und von 100 nicht Akademikerkindern sind es nur 27. Das heißt, wenn man aus einer Familie kommt, wo noch keiner studiert hat, ist die Chance, dass man studieren geht, relativ gering. Und ich bin eben selber die erste in meiner Familie, die studiert hat und habe diese Erfahrung auch gemacht, wo einige Hürden sind oder habe auch im Freundeskreis gesehen, wo andere noch Hürden hatten. Und das hat mich eben motiviert, andere zu ermutigen und zu unterstützen.
0: Und wie war das dann bei Ihnen genau? Also wie sind Sie überhaupt zum Beispiel auf die Idee gekommen zu studieren? Weil oft orientiert man sich eben ja auch an den Eltern oder kriegt auch in der Schule vermittelt, naja, machst halt einen Realschulabschluss und eine Ausbildung?
1: Genau, also der erste Punkt ist natürlich erstmal aufs Gymnasium zu kommen oder zum Abitur, zu einer Hochschulzugangsberechtigung. Da hatte ich das Glück, dass mein Bruder da schon ziemlich kämpfen musste, aber dann doch auf dem Gymnasium gelandet ist. Und das dann bei mir keine Frage mehr war und ich auch eine sehr progressive Grundschullehrerin hatte, die äh, das unterstützt hat. Ähm, ja, und dann war es so, dass ich mir keinen Ausbildungsberuf vorstellen konnte. Und ich weiß auch nicht mehr, warum, aber ich wollte Journalistin werden und habe mich ein bisschen informiert und habe gemerkt, ja, da muss man studieren. Und dann war es auch eben so, dass mein Bruder auch studieren wollte und wir haben das dann zusammen gemacht. Und das hat sehr geholfen, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Und uns da auch mal gemeinsam ausgetauscht haben. Also da hatte ich Glück. Aber ich habe schon gemerkt, auch in meiner Familie, dass viele gesagt haben, warum machst du nicht eine Ausbildung? Wie auch deine Cousins und Cousinen, das ist doch erstmal besser. Oder warum musst du jetzt nach Berlin gehen? Bleib doch hier in der Gegend. Und da auch ganz viele Sorgen. Und ich wurde dann auch im Studium immer wieder gefragt, ja, was machst du denn dann mit dem Fach Nordamerika-Studien? Da ist doch eine brotlose Kunst. Und da wirst du doch Taxifahrer und solche Dinge.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt die Grundschullehrerin erwähnt und Ihrem Bruder. Braucht es immer solche Mentorinnen Mentoren, so Personen, die mehr in einem sehen als vielleicht die Eltern, die Familie,
1: das Umfeld? Ja, das ist ganz wichtig, dass man Vorbilder hat und dass man auch Mentorinnen und Mentoren hat, die das Potenzial erkennen. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass es immer wieder Menschen um mich herum gab die mein Potenzial gesehen haben und mich gefördert haben. Das war zum Beispiel der Pfarrer, das war mein Basketballtrainer. Und ja, meine Eltern konnten das eben nicht so leisten. Ne? Also die wussten auch nicht, was ich für ein Potenzial habe und hätten auch nie gedacht, wenn sie, glaube ich, ehrlich sind, dass ich jetzt das mache, was ich heute mache. Das hätten sie mir vielleicht nicht zugetraut, weil sie sich selber vielleicht nicht so viel zutrauen.
0: Mhm. Was sind dann so auf dem Weg die konkreten Hürden? Also was sind die Punkte, wo man... Unterschiede merkt, zum Beispiel wenn die Mitkommilitoninnen, Mitkommilitonen eben Akademikereltern haben,
1: dass irgendwas anders ist? Ja, natürlich hängt das ganz viel mit der Förderung auch zusammen, die man schon in der Kindheit genießt. Ich merke das jetzt auch bei meinen Nichten, ne? das ist eben was ganz anderes, wenn man Eltern hat, die sehr bildungsaffin sind, die die Kinder immer wieder versuchen zu fördern, wo es ganz viele Bücher im Haushalt gibt, wo immer geschaut wir wird, was können wir noch für die Kinder tun, dass die Eltern bei den Hausarbeiten helfen, dass, sie, dass einfach die Eltern immer da sind und unterstützen und natürlich auch eine andere Sprache häufig sprechen, einen anderen Bildungsstand haben und die Kinder kopieren das natürlich auch. Und dann ist es für Kinder auch selbstverständlich, dass sie das machen, was ihre Eltern machen. Und wenn die Eltern studiert haben, ist es eben auch selbstverständlich, dass man das dann macht. Und ja, die haben eben viel mehr Unterstützung. Und bei Kindern aus nicht-akademischen Familien, die haben häufig eben nicht so viel Förderung. Ähm, da wissen die Eltern eben häufig nicht genau, wie sie sie fördern können oder haben keine Zeit und haben eben ganz andere Probleme. Ähm, und ähm, können eben auch nicht unterstützen, gerade wenn es dann darum geht, einen anderen Weg einzuschlagen als sie selber. Deswegen empfehlen ja viele dann auch den eigenen Weg, weil sie sagen, da können wir dich unterstützen, da wissen wir, wie das geht mit der beruflichen Ausbildung. Aber dann, wenn es um Schulen geht, sind sie häufig eben auch ratlos, weil sie sagen, ja, da können wir dir nicht helfen. Und natürlich ist auch die Studienfinanzierung ein ganz großes Thema. Also vieles auch, mit was mit Finanzierung zusammenhängt. Ne? Also auch Nachhilfe finanzieren, Sportverein finanzieren, das kostet natürlich auch alles Geld. Und dann ist auch die Frage, hat man das eigentlich zur Verfügung?
0: Arbeiterkind.de setzt dann genau da an, also zum Beispiel zu sagen, wir helfen dir, zum Beispiel das Studium überhaupt zu verstehen, also das System zu verstehen. Also man muss sich ja einschreiben in Kurse. Wir helfen dir, Anträge auszufüllen, solche Sachen. Ist das dann so die konkrete Hilfe oder ist es eher eine grundsätzliche
1: Ermutigung? Das ist eigentlich beides. Also wir haben eben ehrenamtliche Gruppen in ganz Deutschland, 80 an der Zahl mit ähm, Studierenden und auch schon Berufstätigen, die häufig selber als Erste aus ihrer Familie studieren oder studiert haben. Und die sind halt unsere Vorbilder. Und äh, die gehen zuerst einmal in die Schule, um erstmal Schülerinnen und Schüler zu ermutigen zum Studium und sie auch schon mal zu informieren. Also wir haben mhm. da eine Präsentation, die heißt, warum studieren, was studieren, wie finanzieren, um erstmal einen Grundüberblick zu schaffen. Und wir erzählen unsere eigenen Bildungsgeschichten, um eben zu erzählen, wie der Weg aussehen kann, ähm, denn einige wissen vielleicht schon, dass sie studieren möchten, wissen aber nicht, wie es geht und haben vor allem auch immer Angst vor der Studienfinanzierung und andere haben vielleicht schon mal darüber nachgedacht, aber große Zweifel und sagen, nee, das ist ja nicht für mich, das kann ich eh nicht machen oder ich bin nicht gut genug oder ich, das kann ich nicht finanzieren oder eine große Unsicherheit und Zweifel und da wollen wir erstmal Mut machen. Und wenn sie sich dann entscheiden, dass sie studieren möchten, dann unterstützen wir eben bei solchen Fragen wie Studienfinanzierung, BAföG, Stipendien oder auch die Fächerwahl, da kann man sich dann mal mit Ehrenamtlichen austauschen, die was Ähnliches oder das Gleiche studieren und dann sind wir eben eine große Community, wo man zu den offenen Treffen kommen kann und darüber sprechen kann, über die Herausforderungen, die man hat oder sich auch dann gleich mit engagieren kann. Und wir sind auch auf Bildungsmessen, wir machen häufig Sprechstunden, also wir versuchen einfach mit unserem eigenen Erfahrungsschatz weiterzuhelfen und sind sozusagen die großen Geschwister, die man nicht in der Familie hat. Ihre Arbeit, wenn Sie die so beschreiben, kriege ich so ein bisschen das
0: Gefühl, dass es eigentlich der Staat machen sollte, oder? Also ist es auch ein Thema, was bei Ihnen ähm, immer mal wieder aufkommt, dass eigentlich ja Bildungschancen, könnte man ja auch so sehen, sollte der Staat schauen, dass die allen bei allen
1: gleich sind? Natürlich ist es Aufgabe des Staates, für gleiche Bildungschancen zu sorgen, aber natürlich das, was wir leisten, das kann der Staat häufig nicht leisten. Natürlich gibt es Beratungsstellen und mit denen kooperieren wir auch sehr stark, aber die können sich natürlich nicht so viel Zeit nehmen wie wir und die können natürlich auch nicht so persönlich sein wie wir. Die müssen ja auch eine professionelle Beratung machen und bei uns ist es eher so was Informelles, was Niedrigschwelliges dass man bei uns erstmal eben kommen kann und wir hören zu, wir haben Zeit, wir tauschen unsere Erfahrungen aus. Also auch so eine emotionale Ebene, die sehr, sehr wichtig ist und das können eben offizielle Beratungsstellen, die häufig ja auch sachlich agieren, nicht leisten. Und wir kriegen ja auch staatliche Fördermittel, aber es braucht eben vieles. Es braucht natürlich Strukturen und es braucht... Sensibilisierung auch für diese Thematik und man muss als Stadt auch drüber nachdenken, wie man das gewährleisten kann. Aber das eine ist aber immer auch, dass Strukturen da sind und häufig sind sie ja auch da. Also theoretisch könnten ja Nicht-Akademiker Kinder mit Abitur einfach studieren. Da steht der Stadt ja nicht dagegen. Aber häufig sind es ja emotionale Hemmschwellen oder eben Hemmschwellen, was die Studienfinanzierung angeht. Wo sicherlich noch was passieren muss, ist das Thema Studienfinanzierung. Ja, was würden Sie sich da wünschen? Na, also das BAföG wurde jetzt erhöht. Das Finde ich auch super. Allerdings, was häufig übersehen wird, ist, dass ähm, angehende Studierende, die aus finanzschwachen Familien kommen, wahnsinnig in Vorleistung gehen müssen. Und dass BAföG erst sehr spät kommt. Mhm. Also zu spät, das Geld kommt nicht, wenn man die Kosten hat. Und das heißt, das ist für viele, die aus wirklich finanzschwachen Familien kommen, fast gar nicht möglich zu studieren. Weil man muss ja ein Studentenzimmer haben, man muss da die erste Miete zahlen, man muss eine Kaution bezahlen, man muss einen Umzug bezahlen, man muss die Semestergebühren bezahlen, all diese Dinge. Also es sind häufig über 1.000 Euro, mit denen man in Vorlage gehen muss. Und äh, wenn man das nicht hat, hat man ein Riesenproblem. Und das BAföG kommt häufig eben erst, wenn man Glück hat, zum Studienbeginn oder oft leider auch sehr sehr viel später mhm. ne, und ist äh, auch ein hoher bürokratischer Aufwand und das ist eine Problematik, dass insbesondere dann ähm, Studierende aus finanzschwachen Familien, die überhaupt kein Geld im Rücken haben und keine Eltern, die sie finanziell unterstützen können, ähm, ja eigentlich äh, vom Studium abgehalten werden. Und wie kann man Sie kontaktieren? Also Webseite, Telefon, was auch immer? Genau, also wir haben eine Internetseite arbeiterkind.de und da ist eine Deutschlandkarte und da findet man alle Gruppen, die wir haben und da auch die Kontaktinformationen von den Gruppen in der Nähe und die kann man kontaktieren. Und wir haben zum Beispiel auch ein Infotelefon, das man anrufen kann. Die Nummer, die Katja
0: Urbatsch erwähnt, ist die 030 für Berlin 679 672 750. Aber man findet sie ebenfalls auf der Webseite arbeiterkind.de. Nach einer kurzen Pause spreche ich mit drei Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie Katja Obatsch gemacht haben und sich deswegen heute in München als Mentorinnen bzw. Mentor engagieren.
2: Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Mein Name ist Julia Christoph. Ich bin 35 Jahre alt, circa jetzt ein Jahr bei LinkedIn und ich mache hier die Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen heute über ein Programm sprechen, was ihr habt, das heißt LinkedIn Discuss. Erklär doch mal, was die Idee dahinter ist. LinkedIn Discuss ist so eine Art Mini-Kampagnenreihe, bei der wir bewusst auf LinkedIn Themen. Ansprechen, von denen wir glauben, dass sie sehr wichtig für eine Arbeitswelt sind. Also es sind konkret Themen, wo man das Gefühl hat, hier stimmt die Arbeitswelt noch nicht ganz. Welche Themen habt ihr denn da bis jetzt besprochen und wie war denn so die Rückmeldung? Ein Thema, das wir besprochen haben und das wahnsinnig viel Resonanz hatte, ist das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist ein Tabuthema weiterhin in Deutschland. Es ist aber ein Thema, das wahnsinnig viele Menschen betrifft. Was war euer Impuls und was kam dann auch zum Beispiel für Beiträge dazu? Der Impuls war auch eine Recherche, die wir dazu gemacht haben, die zeigt, dass vier von fünf Menschen am Arbeitsplatz durchaus unter den Folgen von Stress zum Beispiel leiden. Anderes Ergebnis war, dass Frauen besonders häufig betroffen sind. 50 Prozent äh, höhere Raten gibt es hier zum Beispiel, was Mobbing anbelangt. Ja? Aber die allerwenigsten glauben eigentlich, dass ihr Arbeitgeber ernsthaft was tut, um hier ja, Prävention zu gewährleisten. Und das haben wir als Impuls reingegeben und da zeigt sich, es sprechen aber sehr viele dann doch darüber. Also wir waren wirklich begeistert von der Resonanz, die wir bekommen haben, auch von Menschen, die sich wirklich Mühe machen, lange ihre Perspektive zu schildern und sehr detailliert mit praktischen Beispielen hier aufzeigen, wo sie Probleme sehen. Und also dieser Bedarf, das Menschliche in der Arbeitswelt durchaus nach außen zu kehren, ist auf alle Fälle da.
0: Wie Katja Obert schon erwähnte, studieren 77 von 100 Akademikerkindern, aber nur 27 von 100 Nicht-Akademikerkindern. Ich habe drei dieser Nicht-Akademikerkinder getroffen, die heute schon lange erwachsen sind und wegen ihrer eigenen Erfahrungen Mentorinnen bzw. Mentor bei Arbeiterkind.de geworden sind. Und sie sind wahrscheinlich recht typische Beispiele. Eine Frau aus Ostdeutschland, eine Gastarbeitertochter und ein junger Mann vom Land. Lernen Sie Madeleine Pessler, Öslen Sönnmessler und Matthias Schmid kennen. Wir treffen uns an der ludwig Maximilians universität in München und weil das Wetter so schön ist, setzen wir uns in den Innenhof, um miteinander zu sprechen. Als erstes erzählt Madeleine ihre Geschichte.
3: Mein Vater, der war Musiker, der hat Musik studiert gehabt, aber ist früh verstorben. Und meine Mutter, die hat in der Gastronomie gearbeitet, die hat jetzt nicht studiert. Also hat keinen akademischen Hintergrund, die kommt aus einer ganz simplen Fischerfamilie. Ich habe in Dresden gelebt und bin da zur Schule gegangen und habe eigentlich den heutigen Realschulabschluss da gemacht und ähm, habe dann eine klassische Berufsausbildung gemacht zur Kellnerin habe dann Familie gegründet Kinder bekommen und ähm, habe es immer bereut dass ich nicht das Abitur gemacht habe ähm, allerdings dann waren die Kinder da dann habe ich halt sind wir von Dresden nach München gezogen berufsbedingt und ähm, ich bin wieder arbeiten gegangen Zuerst war ich im Verkauf tätig, dann äh, bin ich gewechselt zu einer Bank und habe da im Beschwerdemanagement gearbeitet. Und ähm, dann bin ich zur LMU gewechselt und bin da jetzt in einem Prüfungsamt tätig. Ähm, es gab diese Hochschul-Satzungsänderung, ähm, wo es darum ging, um neue Bildungswege aufzutun. Das heißt, ich habe kein Abitur gemacht, ich bin als beruflich qualifizierte mit Anfang 40 äh, an die Fernuni in Hagen gegangen, habe mich da eingeschrieben und habe Bildungswissenschaft studiert im Bachelorstudiengang im Teilzeit neben meiner beruflichen Tätigkeit. Habe meinen Abschluss 2017 gemacht. Und äh, im Rahmen meines Studiums musste ich ein Praktikum absolvieren. Und da bin ich zufällig auch auf die Initiative Arbeiterkind.de gestoßen. Und äh, ja, und da bin ich heute noch geblieben. Neben Madeleine sitzt Öslin.
4: Ich komme aus so einer klassischen Gastarbeiterfamilie und ähm, also meine Eltern sind nach Deutschland, um zu arbeiten in den 70er Jahren. Mein Vater war bei der Deutschen Bahn. Meine Mutter hat für Rotenstock gearbeitet, so eine Brillenfabrik. Genau und ähm, es ist so, also studieren wollte ich eigentlich, also ich war auf der Hauptschule, und ähm, habe eigentlich aber ganz schnell gemerkt, äh, wie viele andere eigentlich auch, also was es damit auf sich hat, eben so mit den Schulformen und äh, wenn man sich irgendwie weiterentwickeln will, dass man da schon Abitur braucht. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Einzelhandelskauffrau, habe mich dann immer ähm, ja, weiter fortgebildet, eben äh, Bürokauffrau und so weiter. Habe aber gemerkt, ich werde immer älter und irgendwie ist es doch nicht das, was ich so machen will. Und ähm, bin dann irgendwann zur so Münchner Volkshochschule, Erwachsenenbildung. Und da muss ich sagen, ähm, also so diese Leitsätze des lebenslangen Lernens hat mich schon geprägt. Also da habe ich so gemerkt, hey Mensch, es gibt auch so inhaltliche Arbeit und ähm, ich kann was bewegen, so im Bildungssegment, auch für mich. Und da habe ich... Ähm, mit 38, ich habe halt vorher auch schon immer hin und her, ja, so ich aufs Abendgymnasium und so weiter, habe dann aber eben auch von dieser offenen Hochschule Oberbayern erfahren, die es seit 2010, glaube ich, diese Initiative gibt. Eben Studieren ohne Abitur. Und dann habe ich diese ähm, Aufnahmeprüfung gemacht ähm, zum Hochschul, diese Hochschulzugangsprüfung. Hab die bestanden und konnte aber nur in einem bestimmten Fach studieren. Also ich wollte aber auch diesen Studiengang Management sozialer Innovationen. Das ist an der Fakultät für Soziales an der Hochschule München und das hat mich eigentlich sehr interessiert. Das ist genau das, was ich haben wollte, weil ich mir gedacht habe, Mensch, so die Münchner Volkshochschule ist ja auch eine soziale Innovation hier. Genau, und ähm, so bin ich eigentlich zum Studium gekommen. Und dann ist da noch Matthias.
5: Von den Bildungswegen hier war ich eigentlich einen recht klassischen ähm, Bildungsweg. Also ich habe tatsächlich, bin aufs Gymnasium gegangen und habe dann im Anschluss studiert. Was nicht so klassisch ist, ist eben das Elternhaus. Mein Vater ähm, ist auf dem Bauernhof aufgewachsen, hat noch nicht mal jetzt ein Quali gemacht, sondern ähm, dann eben als Maschinenschlosser gearbeitet. Meine Mutter war Hausfrau. Und da war ich im gesamten ähm, Bereich überhaupt der Erste, der auf dem Gymnasium gegangen ist und auch der Erste, der ähm, studiert hat. Und dann dann waren es natürlich dann auch noch die Geisteswissenschaften, wo mein Vater dann auch sehr begeistert war, weil er sich zumindest bei einem technischen Studium noch irgendwas hätte vorstellen können, was mit seiner Berufswelt irgendwie zu tun hat. Aber was man genau als Philosoph und Sozialwissenschaftler macht, das war ihm nicht so klar, weil das äh, bei allen anderen technischen Berufen, da weiß er, das ist bei allen technischen Studien weiß er, da hängt der, und der Beruf damit zusammen, aber auf einen Philosophen ist er noch nie so wirklich gestoßen und den braucht man eigentlich auch nicht. <lacht> genau, und da musste ich mich halt auch Durchsetzen, das war natürlich, man merkt natürlich in so einem geisteswissenschaftlichen Studiengang ist dann der Anteil der äh, Arbeiterkinder recht gering, weil die meisten tatsächlich dann auch was sehr, ja sagen wir mal, Sicherheit bieten, das Stud wählen als Studienfach, beispielsweise Wirtschaftswissenschaften oder eben die technischen Studiengänge ähm, und da musste man sich auch erstmal durchkämpfen, also da hat man schon sich auch erstmal stark unterlegen gefühlt, da war erstmal überhaupt das die Universität eine ganz neue Welt war, aber dann hat man auch schon immer so sich verglichen mit den anderen Kommilitonen, was die für einen Wortschatz hatten, wie gewandt die wirkten und selbstsicher und man selbst war eben aus mit dem entsprechenden sozialen Hintergrund erstmal so jemand, der sich auch fremd gefühlt hat und das war eben dann so ein doppelter Entfremdungsprozess. Wenn man studiert, kommt man in eine neue Welt hinein, man löst sich eigentlich so von den von der Vorstellungswelt, von den Erwartungen der Eltern, aber in dieser neuen Welt ist, muss man auch erstmal ankommen. Das dauert dann eben länger, wenn man dann eben immer noch sagt, ja gut, da merkt man irgendwie schon, da sind die Eltern, haben zumindest studiert und da wird das ihnen schon vorgeprägt und ich musste mir das selber erarbeiten, hat manche Vorteile, manche Nachteile, also Vorteile die man vielleicht auch erst gar nicht sieht, ist natürlich, dass wenn, wenn man sowas mal gemeistert hat, sich in einer neuen Umgebung selbstständig zurechtzufinden, alles aus eigener Initiative herauszumachen und nicht, weil die Eltern irgendeinen Weg einem vorgeben, sondern auch zu sagen, ja gut, da bin ich jetzt Pionier und ich stehe das auch durch, selbst wenn jeder in meiner Familie die Augen verdreht, was ich denn da eigentlich mache. Ähm, wenn man das mal so durchgestanden hat und dann auch so ein bisschen auch autodidakt ist, auch dann eben lernt doch bestimmte Codes auch zu erlernen, wie man sich so verhält, wie sich Leute verhalten, die aus einem anderen sozialen Hintergrund kommen, dann hat man schon mal so einen Lerneffekt und der hilft einen dann in anderen Situationen weiter.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Eltern schon sind, also ähm, welche Rolle haben eure Eltern jeweils so gespielt? Also du hast ja schon erzählt, da war so ein großes Unverständnis. Ja, gleichzeitig können es ja auch Eltern sein, die vielleicht selber da nicht studiert haben, aber sagen, hey Kind, das ist total wichtig. Viele Eltern sagen ja, meinem Kind soll es mal besser gehen und ermutigen einen, mehr Bildung zu
3: erlangen, als sie selber hatten. Welche Rolle haben die Eltern bei euch da gespielt? Also bei mir war es so, wie ich äh, den Entschluss gefasst habe, nochmal zu studieren, trotz Kinder, trotz Job, ähm, war meine Mutter ja nicht sonderlich angetan von der Idee, was willst du da noch damit, du hast deinen Job, du hast dein Einkommen, äh, was soll das jetzt noch das heißt, vorher, als als du noch klein warst, war sie auch nie eine treibende Kraft, die gesagt hat, Mensch, magst du nicht vielleicht doch? Nein, also in der Hinsicht nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt von Anfang an gesagt hätte, ich will unbedingt studieren, hätte sie sicherlich gesagt, ja, mach in Ordnung. Aber irgendwo war das bei mir nicht im Kopf drin, dass ich das unbedingt will und bei ihr schon dreimal nicht. Besser ist Ausbildung machen und äh, Geld verdienen und die, sich um die Familie zu kümmern. Wie war es bei dir? Haben deine Eltern gesagt, Mensch, wir sind jetzt als Gastarbeiter hergekommen, aber
4: du sollst eigentlich mal was, also mehr Ausbildung genießen als wir? Ja, das auf jeden Fall. Also die Kinder sollen es natürlich zu etwas bringen und was Besseres werden. Und ähm, die haben aber auch relativ schnell gemerkt, also durch diese Schulform, auch gerade hier in Bayern mit den Hauptschulen, jetzt Mittelschulen, dass es das so ein bisschen begrenzt ist, also dass man wirklich sich sehr, sehr anstrengen muss, um da wirklich was zu machen und das hat sich auch wirklich gezeigt, ne? also so diese ähm, soziale Ungleichheit oder Selektion, wenn eben, ich meine meine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet, wir haben uns auch irgendwie selber versorgt. Klar ähm, gab es hier und da mal so Hausaufgabenhilfe und sowas, aber das reicht halt nicht aus. Also das können die Eltern eben auch bestätigen ne, von Kindern, die jetzt auf dem Gymnasium sind. Und ähm, als ich das aber doch im Erwachsenenalter eben offenbart habe, da hat meine Mutter auch gesagt, Mensch, du hast doch jetzt alles, du verdienst dein Geld, bist selbstständig und alles, was willst du denn dann noch? Aber sie hat es schon gut verstanden, nur, nur für sie war das eben ganz, ganz weit weg, ne? weil das war halt schon so verinnerlicht. Eigentlich, ähm, wir gehören da nicht so dazu, das sind halt bestimmte Leute in der Gesellschaft, die das schaffen, die da hinkommen und äh, wir geben uns eigentlich damit ab, was so für uns konstruiert ist, so ungefähr eben eine Ausbildung machen und das Höchste vielleicht irgendwie noch, ja, eben als Autodidakt sich bilden.
0: Und wie waren deine Erfahrungen auf der Schule? Ähm Gab's da, also hast du gemerkt, weil man hört immer wieder, dass Lehrer dann eben auch tendenziell sagen, Mensch, also zum Beispiel Kinder von Migranten, dass sie sagen, die sind schlau, aber haben halt eben zu Hause nicht die Eltern, die sich mit denen hinsetzen können und lernen können. Deswegen empfehlen wir mal das Gymnasium gar nicht
4: erst. Gut, ähm, da ist wahrscheinlich, im, weiß ich nicht, in meiner Generation, ähm, das stand gar nicht zur Debatte, weil ähm, das war halt wie... Ähm, Hauptschule, die werden eine Ausbildung machen, wenn überhaupt. Die sollen froh sein, dass sie überhaupt eine Ausbildungsstelle bekommen. Und
0: und was ist bei euch jeweils so die große Antriebskraft bei Arbeit der Kind, sich zu engagieren? Also was ist so der eine Punkt oder vielleicht auch mehrere Punkte, wo ihr sagt, das möchte ich anderen mitgeben, das möchte ich jungen Leuten mitgeben, die jetzt auf der Schule sind oder mit dem Studium anfangen oder so?
4: Ich habe immer noch als starkes Motiv, dass ich, ähm, also ich kenne immer noch auch ähm, Schüler, Schülerinnen, die auf Mittelschulen sind oder halt äh, Realschule, die ähm, will ich ganz stark eigentlich ähm, darin stärken, dass sie äh, weitermachen, dass sie studieren. Ne? Weil ich merke, ich meine, klar können die auch eine Ausbildung machen, aber das ist schon so eine Kraft, äh, wo ich merke, die haben auch Lust zu lernen, ne? sich Wissen anzueignen und vielleicht weiterzumachen und darin Stärke ich die, ja.
5: Eine Form von Bestärkung, die man vielleicht selber gern gehabt hätte, wenn man jetzt irgendwie im engeren Umfeld niemand hatte, der das schon irgendwie vorgelebt hat und der auch dann irgendwie sagt, ja, das ist jetzt alles richtig so. Die meisten denken dann irgendwie noch so in den Kategorien von, ja, das ist jetzt wie Schule, aber es ist ja doch was, was ganz anderes, wo man viel eigenständiger agieren muss und gerade auch durch diese Eigenständigkeit und vielleicht auch gerade in so einer großen Universität wie in München die Anonymität macht es einem da vielleicht auch schwierig, dass man da wirklich ähm, Leute findet, gegenüber man das auch so offen aussprechen kann. Ja, ich habe da jetzt Probleme, weil meine Eltern das irgendwie so gar nicht mitbekommen, weil ich eigentlich auch gar nicht weiß, wie hier so der Hase läuft und könnten sie mir das mal irgendwie so erklären? Also da kann man wieder an, man weiß nicht, man kann das bei den Kommilitonen nicht so wirklich, wirklich einschätzen, wer ist jetzt da schon Akademiker, wer hat Akademiker-Hintergrund bei den Eltern oder wenn nicht und auch ansonsten sonst bei den ganzen es gibt sehr viele Beratungsstellen, aber da muss man sich auch erstmal zurechtfinden an die wendet man sich auch gar nicht mal erst, wenn man erstmal so eine Art niedrigschwellige Hilf Hilfe haben möchte und man sagt da ist jetzt jemand mit dem kann ich mich identifizieren, der versteht mich, versteht auch so, was mein Anliegen ist und da ist und da Leuten zu helfen, diese Unterstützung zu haben. Das ist so ein bisschen der Antrieb.
0: Hast du da noch konkrete Beispiele, wo du sagen kannst, ähm, genau diese Sachen, das hat mich dann auch überrascht, wie einfach man das lösen kann, wenn ein jemand an der Hand nimmt oder eben so Dinge, wo du gesagt hast, pff, die haben dich selber völlig überfordert und dann hat die Hilfe einfach ganz konkret was gebracht?
3: Also zum einen zum Beispiel in meinem engeren Familienkreis. Meine Nichte, äh, die war auch auf der Hauptschule. Ähm, meine Schwester war leider nicht begeistert davon, dass sie die Schule weitermacht. Die musste eine Ausbildung machen. Sie war ja auch noch sehr jung und darauf angewiesen, was die Eltern entscheiden. Ähm, und ähm, ja, schon zu sehen, wie sich Eltern dagegen stellen können, dass das Kind sich weiterbildet, nur um eben halt zu sagen, ja, du hast deine Ausbildung, du hast einen Job, egal ob der Spaß macht oder nicht, du hast dein geregeltes Einkommen und dieses Kind will eigentlich wirklich was ganz, ganz anderes und das ist so weit weg von denen ihrer Vorstellungskraft, dass ich wirklich damals schon angefangen habe, meine Nichte dahingehend aufzubauen, komm, du schaffst das, mach das, Sie ist dann auch tatsächlich zum Jugendamt gegangen, hat ihre Situation geschildert und es ging dann wirklich so weit, dass sie von daheim ausziehen konnte, in ein betreutes Wohnen für Jugendliche kam. Sie konnte an die Boss gehen, konnte ihren Abschluss machen, konnte dann ein duales Studium beginnen und hat das jetzt auch erfolgreich alles hinter sich gebracht und bestanden. Und ich denke, wenn man so, so gibt es natürlich mehrere Geschichten, ne, die man so im Laufe der Zeit äh, kennenlernt und und wenn man das sieht, dass das hilft anderen, den Mut zu machen und und denen einfach bloß eine Stütze zu sein oder Infos zu geben, also ich glaube, das ist das ist wirklich schon Belohnung genug. Weil wir jetzt nochmal bei den Eltern waren und was du erzähltest, so dass
0: die Eltern sich manchmal auch ganz quer stellen, deswegen nochmal so eine Frage, ähm, ist es, ich glaube, es ist Überforderung von den Eltern, ne, weil die ja. eben wissen, sie können ihrem Kind nicht helfen und als Eltern will man seinem Kind immer helfen, egal in welcher Situation. Ist es auch ein Ansatz, wenn eben junge Leute zu euch kommen und sagen, also zu Hause kriege ich da gar keine Unterstützung, sich mit den Eltern mal zusammenzusetzen? Macht ihr das auch,
3: um die auch so ein bisschen zu ermuntern, ihr Kind wiederum zu ermuntern? Also ich würde sofort tun, aber... Ähm Bisher kam so eine Anfrage okay. noch nicht.
5: Es ist eigentlich nicht, nicht üblich. Es kam schon mal vor, dass ich dann beispielsweise, nach, nachdem ich jemanden beraten hatte, ähm, es ging um ein af afghanisches Mädchen, wo es dann auch äh, um handfeste finanzielle Problematiken gibt. Also es waren eine Familie, beide Elternteile lebten von Sozialhilfe ähm, und die und es waren glaub, sieben Kinder und die konnten sich auch noch nicht mal so die und äh, Hilfsbücher leisten, um fürs Abitur zu lernen. Äh, und als sie dann gesehen haben, ja, wer, ich habe ja dann, habe dann äh, einer geholfen, zumindest ein Schülerstipendium zu bekommen, was dann zu einer gewissen finanziellen Unterstützung im Monat gefördert, womit sie sich dann eben zusätzliche Bücher leisten konnte. Und als dann gesehen war, ja, sie hat das ganz gut geschafft, das Abitur. Und dann hat sie dann einen Studienplatz bekommen und jetzt mittlerweile ein Stipendium. Dann wurde ich auch mal von den Eltern eingeladen, wo sie mir auch dann geschildert haben, dass sie da erstmal sehr skeptisch waren und gerade auch, weil sie tatsächlich noch ein bisschen so in den Bängen verwurzelt waren. Ja gut, das ist ja jetzt ein Mädchen, das muss jetzt nicht unbedingt studieren. Dass sie dann durchaus auch eine Anerkennung dann hatten für den Weg, den äh, das sie zurückgelegt hat.
0: Begegnet euch das eigentlich noch oft? Also ihr arbeitet ja alle hier bei Arbeiterkind München und in Bayern, also statistisch es gibt so Zahlen, die sagen, dass Mädchen noch sehr oft gesagt wird, du musst nicht studieren, Realschule reicht auf jeden Fall erstmal, weil du heiratest später. Hört ihr solche Geschichten noch oft, dass das Mädchen direkt sagen, wegen ihres Geschlechts
3: werden sie nicht ermutigt, einen höheren Abschluss zu machen? Ich glaube, dass das eher in den ländlichen Regionen der Fall ist, ähm, weil da sind doch noch die Strukturen so sehr auf Familie geeicht und nicht auf Selbstverwirklichung, ähm, dass da, da doch äh, seitens der Eltern auch äh, gewisse Richtlinie vorgegeben wird ähm, und die Mädchen möglicherweise sich nicht immer trauen, da auch mal auszubrechen. Und ihren Weg alleine zu gehen, weil da ist der Familienverbund noch wesentlich stärker mitunter als in der Stadt.
4: Also ich habe das bei mir, also im Studiengang gab es durchaus Kommilitoninnen, die das erzählt haben, also die auch berufsqualifiziert eben dann studiert haben. Ähm, ja, also das gibt es durchaus wirklich, dass vielleicht nicht so direkt, aber schon irgendwie so im Familienbild das so festgelegt ist. Ja, es reicht, wenn du eine Ausbildung machst, ein bisschen was verdienst, aber den gesamtfinanziellen Background, das wird dir dann schon der Mann geben, weil die verdienen ja sowieso mehr.
5: Ja. Also, ich bin im ländlichen Raum in Bayern aufgewachsen, also im dörflichen Umfeld. Das hat sich schon stark gewandelt. Also, und auch eine, also jede, äh Frau hat dort auch eine, eine Ausbildung als Absicherung und die meisten üben den Beruf auch tatsächlich dann aus, wenn auch dann in, in Teilzeit. Also das sehe ich gar nicht mehr so stark, dass das das Haupthindernis wäre, nicht zu studieren. Ich sehe das eher so bei äh, Familien aus, aus im muslimischen Kulturkreisen. Da habe ich das persönlich kennengelernt bei den Mentees, dass es da noch so eine Haltung gibt, aber ähm, es ist gar nicht mehr, wird nicht mehr so streng vorgenommen. Da wird sagt niemand, du studierst nicht oder so etwas und es wird ein bisschen skeptisch beäugt. Muss das jetzt wirklich sein, aber wenn die das dann gemacht haben, das sind die Väter auch stolz.
0: In den letzten Jahren hat Deutschland stark aufgeholt, was die Studierendenquote im internationalen Vergleich angeht. 58 Prozent aller jungen Menschen hierzulande beginnen ein Studium, mehr als die Hälfte von ihnen beendet es auch. Und gerade wenn so viele junge Menschen studieren und wenn heute für so viele Berufe ein Studium notwendig ist, vor allem auch Berufe, die unsere Gesellschaft mitprägen, ist es umso wichtiger, dass alle Zugang zum Studium haben bzw. ihnen dieser Zugang erleichtert wird. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder. Abonnieren Sie den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge und empfehlen Sie uns gerne weiter. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Miko-Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.